0: Odháľ svoje ramienko. Podcast, ktorý sa zaoberá tabu témami. O mnohých veciach sa bojíme rozprávať a tak radšej mlčíme. Albo ak sa aj rozprávame, tak za zatvorenými dverami. V tomto podcaste však dvere otvárame špeciálne cez príbehy našich hostí. Snažíme sa hovoriť priamo a bez omáčok. Na základe príkladov, ktoré tu odsnejú, nechceme nikoho odsudzovať. Spúšťame verejnú diskusiu o rôznych tabu témach, z ktorých si môžeš niečo zobrať, poučiť sa... Alebo nebudeš počúvať a môžeš nás vypnúť.
1: Sergej, ahoj, vítam ťa. Respektíve, ahoj. Ty vítaš mňa, keďže som o teba <laughs> vo
2: Áno, to by bolo asi presnejšie.
1: Aj nie na začiatok. Je Sergej tvoje skutočné meno?
2: No, je skutočné meno, ale samozrejme, že pred tým, ako som sa dopracoval k tejto identite, tak to nejaký čas trvalo.
1: Mhm. Dneska by som chcel presne túto časť spovedať. Chcel by som vedieť, ako si sa k nemu dostal. Takže keby, že ma vieš nejako preniesť do tvojho detstva, vedel by si mi o tom niečo povedať?
2: Tak od, z toho detstva veľmi také detaily, úplne presnosti si nepamätám, ale spomínam si na niekoľko takých asi momentov, ktoré boli pre mňa veľmi emocionálne alebo také citové, tak spomínam si na maminu, Spomínám si, že som mal brata, Asi takých 6 rokov som mal. No a v podstate moje detstvo, ako keby mám pocit, že od tých 6 rokov bolo také dosť rýchle, že boli niektoré kľúčové a dôležité rýchle premeny, tak jedna z premien bolo, alebo takých nejakých šokov, že už... Ako som sa narodil, potom som zistil, že v podstate tesne potom otec od nás odišiel. Keď sme žili s maminou aj s bratom, tak o nejaký čas na to som zistil, že musíme odísť z domova, kde sme bývali. Pamätám si chvíľu, ako som ešte chodil do školy ako prvák. Takže ako keby v tom období 6-7 rokov registrujem také zmeny, ktoré pre mňa boli asi takým prekvapením alebo šokom, že som nevedel, čo sa deje alebo prečo sa deje. Nie. Takže som sa dosť často pýtal nejaké otázky, že prečo, kam, <laughs> odznova a tak ďalej. Takže áno, asi to detstvo bolo také dosť rúšne a veľa zmien bolo.
1: Odkiaľ pochádzaš, kde si vyrastal?
2: Tak ja som Ukrajinec, určite ste si všimli, že moje meno, Sergej, nie je slovenské, ale buď ruské alebo ukrajinské. Takže Ale pochádzam z Ukrajiny, tam som sa narodil, takže áno, moje občanstvo je ukrajinské.
1: Čiže tam si vyrastal do toho veku 6-7. Áno. Čo sa dialo potom?
2: Tak potom, čo som spomenul, že niektoré také momenty zmeny boli. Jedna z takých zmien bola, že my sme odišli z domova. Podľa všetkého, čo teraz registrujem, tak ten domov, kde sme bývali naposledy s maminou, bol v prenajme, teda my sme ho prenajmali, ale kvôli zrejme finančným ťažkosťam, problémom, tak my sme museli od odísť. A my sme ja, konkrétne s maminou dvaja, sme odišli do takého jedného väčšieho mesta, ktoré sa volá Odesa na Ukrajine, myslím si, že niektorí asi ho poznajú. Neviem, prečo sme tam išli, to je tá otázka, ktorú som zapýtal, kde ste kam, prečo, že naozaj také rušné obdobie, dni to boli. A my sme sa v tom meste len túlali, trh, si pamätám, trh, že my sme na tržnice alebo na trhu chodili. A potom si pamätám, ako sa pri nás zastavila jedna romská rodina, že sa nás vypitovali, že odkiaľ sme, čo tam robíme, či potrebujeme pomoc a zrazu v priebehu niekoľko hodín sme sa ocitli u nich doma. Takže z nášho domova sme sa dostali do nejakého mesta a v priebehu pár dní sme boli už úplne v inej rodine, v ktorej sme žili. A si spomínam na niekoľko mesiacov, ktoré sme tam strávili. A ďalšia taká obrovská zmena bola, že, že jedného rána som sa zobudila a moja mamina v podstate nebola tam, nebola v tej rodine.
1: Mhm. Ak. Ak sa môžem vrátiť späť k tej rodine, to bola úplne random rodina, ktorú ste úplne náhodou stretli. Tvá mama sa s nimi nepoznala vôbec.
2: Myslím si, že nie. Teda aspoň tak, čo registrujem, spomínam, tak oni naozaj len sa tak teda, to, čo si pamätám, že sa zastavili a začali od nás zisťovať, prečo sme tam, kde bývame a či potrebujeme nejakú rodinu. No a bola to romská rodina, takže neviem, či sa poznali, ale podľa všetkého nie, lebo už oni tam boli v podstate v tom meste, ale to, že prišli za nami, ako keby si všimli, na, že my tam asi nemáme kde byť alebo nemáme kde fungovať. Koľko rokov si mal vtedy? Vtedy som mal medzi 6-7 rokov.
1: Okay. A spomínal si teda, že jedného dňa teda matka že odišla
2: áno, to bolo v tej rodine o ktorej som spomínal bola to veľmi podľa mňa čo si spomínam zlata dobrá rodina oni si nás zobrali mali niekoľko detí staršie, mladšie a boli aj také deti ktorí boli moje rovesnici to znamená, že som sa ako keby tak vžil do tej rodiny hrával som sa s chalami alebo s devčatmi, s deťmi a zároveň som vedel že mám istotu, lebo tam bola mamina. No a to bol potom taký problém, aj šok pre mňa, že zrazu som zistil, že mami, mamina tam nie je. Už si nepamätám, čo mi k tomu hovorili, aké dôvody, vysvetlenie, ale proste viem, že, že zrazu som tam bol sám, v cudzej rodine, v ktorej som nejaký čas býval, ale stále pre mňa bola cudzia.
1: OK. A pociťoval si nejako to, že je to zdravo, nejako fungujúca rodina, alebo... Ako si sa tam cítil?
2: Asi tie momenty, konkrétne nejaké hodnoty, priority, v ktorých oni fungovali, si neregistrujem. Registrujem, že som sa asi dobre cítil. To znamená, bolo mi príjemné, že aj tie deti, mal som pocit, že ma úplne príjmajú, že neodstrkujú alebo nepodceňujú, alebo ja neviem, nešikanujú. Takže mal som taký pocit rovnocennosti s nimi. Takže pocitovo ako dieťa, som to vnímal, že to bola dobrá rodina. Minimálne voči mne, akože dobre sa správali.
1: Čo sa dialo vlastne po tom, čo si zistil, že matka už teda nie je s vami?
2: No potom, samozrejme, pre mňa to bol taký šok. Uh, vie, to sú tie presne zmeny také, ktoré, ktoré som, neviem, či som stíhal registrovať, ale proste ďalší taký šok bol, že na novom mieste, ale zároveň už aj bez maminy. Uh, tak potom prišla ďalšia taká zmena. Uch, neviem, či som už sa stihol nejako vysporiadať s tým, že som bez mamy, ale prišla potom ďalšia zmena a to bola v tom, že, že prišla iná romská rodina, ktorí mňa zobrali z tej prvej rodiny. A už to nebolo na Ukrajine, ale zobrali ma do Moldánska, čo bola ďalšia zmena, ďalšia rodina, ďalšie deti, kde som ako keby novo sa učil žiť v inom kontexte až na to, že už. Porovnaní s tou prvou, to nebola taká zlatá, dobrá rodina. Ani deti sa ku mne nesprávali tak rovnocenne, že by ma brali ako kamaráta alebo ako priateľa. Takže tam som už od začiatku pociťoval takú troška meninej z ich strany, že ako keby mi naznačovali, že ja nie som taký ako oni. Mhm. Takže tam potom taká dlh, dlhšie obdobie môjho života prebiehalo. Ako fungovala
1: ceca u teba škola, keď som musel stále chodiť z miesta na miesto?
2: No tak to je ten problém práve, že že tú školu si registrujem práve vtedy, keď som ešte s maminou býval nejaký čas alebo možno nejaké mesiace, ale od vtedy žiadna škola, pretože ja som sa pohyboval medzi cudzími rodinami, takže oni ako keby nemali ani právo, ani možnosť, ani neviem čo všetko, aby ma dali normálne do školy, aby som normálne fungoval alebo normálne študoval. Takže ja som od tých šiestich alebo 6-7 rokov, do 20 som nechodil normálne, nie že normálne, ale vôbec nechodil do školy. Čo som mal skúsenosti s nejakou školou, tak to bolo v rámci krizových centier, kde som bol na nejaké obdobie, niekoľko mesiacov, alebo v poslednom som bol rok, tak tam mali také vyučovacie hodiny, tak to si pamätám ako také školské obdobie, ale pravidelné chodenie do školy ako väčšina detí má, alebo na Slovensku to má, aj, alebo v iných krajinách, tak to som nemal.
1: Dnes už ale máš tu možnosť mať nejaké štúdium, predpokladám. Máš aj, si aj nejakú vyštudovanú? Áno, samozrejme,
2: môže... že no, možno sa k tomu vrátime, ale ja som začal doslova študovať, keď som mal 20 rokov. Uh-huh. Vďaka Bohu, že som nemusel začínať od prvej triedy, ale ako 20-ročný som musel chodiť na základnú školu, a osmu, 9. triedu som musel vyštudovať ako 20-ročný mládežník v podstate. A nechodil som do školy ako do triedy denné štúdium, ale mal som takzvanú večernú školu. To znamená, že raz do týždňa som prišiel do školy, dali mi nejaké úlohy a doma som ich sám riešil.
1: Uh-huh. Koľko rokov si mal, keď si sa presunul do druhej rodiny?
2: Tak to bolo vzhruba... V tom jednom roku, to znamená, že asi som už mal 7 rokov, keď som sa dostal k tej druhej rodine a od, no, od tých 7 do 14 rokov som, som býval s nimi. Kebyže vieš nejako popísať túto časť jeho života? Tak uh, túto časť života u mňa osobne, tým, že som bol malý, tak asi malé deti alebo mladšie deti, myslím si, že veľa vecí si pamätajú možno skôr na základe emocií alebo na základe nejakých pocitov, ktoré mali, tak ja si spomínam to obdobie ako viac menej také negatívne. To neznamená, že neboli dobré momenty. E, spomínam si, že ako som sa veľmi tešil, keď sme mohli ísť hrať futbal, že sme kopali loptu, alebo že som sa učil na bicykli prvýkrát a to všetko bolo v tej rodine. Alebo že tá rodina mala Tetris a niekedy aj im nedali si na tom zahrať. Takže boli také momenty, ktoré e, ako emocionálne si dobre na to spomínam, ale celé to obdobie 7 rokov pre mňa celkovo je ako keby taký horor. Pretože už od začiatku, e, ako som spomínal, že oni hneď mi dávali pocítiť, že ja som gáčo. Proste ja som bielý, nie som, nie som ich človek, to znamená ja nie som hodný jesť s nimi za jedným stolom. Vyslovede, že ti nedovolili jesť? Áno, nemohol som j- Akože boli výnimky, na to poviem, že ktoré výnimky to boli, ale obyčajne ja som jedol mimo. To znamená, čo sa
1: mimo, ako na podlahe? Alebo...
2: Uh, keď, keď bolo normálne počasie, tak aj vonku. Mhm. Ja neviem, tam bol nejaký stôl alebo stolička alebo, ja neviem, kus dreva, na ktoré som si dal tanier. Keď bola zima vnútri, tak ja neviem, že oni mali tu na hlavný stôl, kde sedeli 5-6 a ja som mal tam nejakú stoličku a nejaký stolík alebo nejaké vedro otočené a tam som sedel mimo nich. To znamená, že niekedy to bolo z praktického hľadiska, lebo bolo veľa detí všetci boli, ale skôr tam bol aj ten kultúrny rozdiel, že oni proste ako keby celkovo v tej kultúre a v Moldavsku špeciálne to bolo, že Gáčo, ako bielý. Že, že nemôže akože len tak byť s nimi za stolom. No a kon, asi konkrétne v mojom kontexte to bolo ešte horšie. Ja som bol menší. A, takže už tam bol, bol taký pocit, že ako keby som bol odstrčovaný. No a potom aj deti. Hej, že veľakrát som robil takého poskakána, že donies vodu alebo urob toto uprác, keď niekto z nich dostal nejakú úlohu z detí, tak oni to prehodili na mňa, že ja som to musel spraviť. Nemusel som, ale teda tak potom veľakrát dopadlo nie že by vždy mňa využívali nejakú, ale proste veľakrát to bolo. No a okrem toho tým že oni mi poskytovali nejaké jedlo a bývanie tak oni dali takú podmienku, že ja musím to nejakým spôsobom odrobiť. No, a to znamená zaplatiť za to, čo som tam jedol alebo kde býval.
1: To nejako keby ste zavolali len preto, aby si pre nich makal.
2: No a potom neskôr si sa to ukázalo, že v podstate to bol... Oni, oni ma nielen zavolali, ale oni ma... Keby ja som nemal na výber, ja si nepamätám, že som sa mohol, nemohol rozhodovať. Proste som sa o nich odcítal a... No a potom neskôr v podstate to bolo o tom, že oni ma zobrali v podstate hlavne preto, aby som im zarával nejaké peniaze.
1: Mm-hmm.
2: No a tie mlad- mladšie deti, čo aj v tej rodine boli, tak oni fungovali, že chodili žobrať peniaze. A ja som patril medzi tú mladšiu kategóriu a oni presne to isté mi nepovedali, dali mi do, do ruky plastový pohár. Povedali, že choď neži, na namestie alebo trh. A tam medzi ľudí som sa prechádzal a pýtal som peňaze. V podstate to bola moja práca. Niekedy som bol vonko 4 hodiny, niekedy som bol 5, niekedy som bol 6, niekedy som bol, ja neviem, 3 a potom som sa vrátil domov, potom som zase išiel. Takže takým spôsobom som odpracovával to, čo oni mi poskytovali. No a potom časom, ako keby tie podmienky ako keby sa zvyšovali, že už nestačilo, že som niečo doniesol, ale potreboval som, musel som doniesť nejakú konkrétnu sumu, ktorú stanovili. No a tým pádom ako keby som sa dostával pod taký tlak, vieš, keď ti povedia, ja neviem, 10 eur musíš doniesť dnes, tak ja som tam počítal drobné, že či mám už 10 a ešte hodinu môžem byť vonku alebo dve a či stihnem, nestihnem. Keď som stihol, bolo super, to boli tie sviatočné momenty, keby som doniesol presne, presnú sumu peniaz a dokonca som mohol s nimi jesť a bolo všetko krásne. Som... Vtedy si ťa aj vážili, keď som donesol no, sumu. Áno, presne. Vtedy ja. si ma vážili, vtedy som dostal to najlepšie jedlo alebo minimálne také ako oni mali alebo aj zvykli mi niečo kúpiť, nejaké oblečenie alebo tak. Takže, že vtedy naozaj ako keby mi dali pocítiť, že že zaslúžiš si teraz, ja neviem, byť s nami a dobre sa ku mne správali. Ale keď už to bolo také, že som nedoniesol tú sumu, tak po- začalo to tak, že najprv boli nejaké vyhrážky, potom krík, potom, ja neviem, jednu facku mi dali, až postupne to išlo také, že to končilo nejakou bytkou, takou, že mm-hmm. akože ma zbíli alebo nejakou pálicou. No a vrchol v podstate bol taký, že niekoľkokrát som skončil zlomenou rukou alebo nohou alebo ja neviem, mal som nejaké poranenie alebo ránu a v takom stave som išiel zobra- zobrať. No a keď ľudia videli, že som krýval alebo že ja, mám tam nejakú ránu, tak ako keby sa na mnou tak viac zľutovali a viacej som ako keby zarobil.
1: Všimol som si, že máš aj jazvu na ruke.
2: Áno, aj. toto je jeden z takých uh, odznakov mojej minulosti. A toto mám to aj... Na... Ako keby ťa porezali. No, toto konkrétne ma operovali, lebo ja som mal uh, v niekoľkých miestach zlomeninu. No a to bolo, asi to bol taký vrchol, čo som tam zažil. A to bolo pri situácii, keď som sa pokúsil o útiek, že viackrát som sa pokúšal uísť od nich, ale tentokrát bolo také, že... Že, že veľmi zle som spravil ako teda následky som veľmi zle niesol a to bolo to, že oni ma našli ja som utiekol do takého väčšieho mi- mesta čo je Kišinev, to je akože hlavné mesto Moldálsko tak ja som sa tam tu potuloval niekoľko dní oni bývali možno hodinu alebo hodinu a pol od Kišeniová. no a oni zistili, že som tam prišli za mnou veľmi mílo ma prihovarali prehovarali, že poďme domov, chýbaš nám. Ja som vedel, že toto sú také reči, ktoré už viackrát na mňa fungovali a vedel som, že aj tentokrát asi to nebude len tak, že tešíme sa, že prídeš domov, ale boli silnejšie ako ja. Prišiel tam, ja neviem, otec a ešte nie deti, takže oni ma len zobrali a
1: oni boli schopní ťa zbýť, zobrať ťa k doktorovi, aby ti dal sádru a potom... No,
2: v podstate to bola taká situácia, že oni ma akože zbýli. E, to bolo také, že ja neviem, e, taký železný predmet. Ak si dobre pamätám, tak to bolo buď kladivo alebo sekera, ale opačnej strany. Hej, to tu A že, že proste niekoľkokrát, ja neviem, či náhodne alebo schválne proste trafili ma po ruky, ale aj po nohe viackrát. No a to znamená, že... Na, náhodou byťa trafili sa Asi kráponu. náhodou nie, ale... ale no proste byli ma a neviem, či som nastavil ruku alebo... No ale v podstate skončilo to tak, že som proste cítil, že nejak rukami nefunguje, aj noha. Ale ešte som bol pár dní tam doma. No a neviem, či na druhý deň alebo na tretí deň ako ma zbili tak ma poslali, aby som žobral. A normálne ja som si zobral barlie pod ruky, lebo nemohol som vstúpiť na túto nohu a druhú barlie ako keby touto rukou som ani... Už presne nepamätám, ako hmm. to bolo, ale v takom stave som musel ísť akože na ulicu žobrať. No a čo si pamätám, je len... Teda pamätám, ale že proste v určitom okamihu som sa ocitol v nemocnici. No a potom akože doktory alebo sestričky mi hovorili, že som niekde na ulici odpadol, a proste zobrali ma do nemocnice. No a tam v podstate sa zistilo, že mám ja neviem zlomenú ruku a potom no, nohu neviem, či som mal zlomenú, ale proste bola veľmi opuchnutá, tak museli rezať a vyťahovať od ako hníz. Takže ja som v tej nemocnici bol pár mesiacov, no a bolo mi povedané, akože tou rúmskou rodinou, že keď, keď dostanem sa do nemocnice alebo čokoľvek, tak samozrejme, že nemohol som povedať, že oni ma zbíli, lebo mm. to by bolo... Takže vpočas, v priebehu toho bývania u nich, tak jeden z dôvodov, prečo som tam bol a jeden z dôvodov, prečo som robil to, čo som robil, tak vieť, ako mladému chlapcovi mi povedali, že ak neurobíš toto, 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 a oni mi to priamo povedali, zabijeme ťa a zakopeme a nikto ťa ne, nenájde. A ja... Ak
1: to povieš, že do nemocnúce si sa dostal. Dostupujem... Áno, ak
2: napríklad viackrát ma chytili policajti, keď som na ulici bol, že len tak, keď niekto sa tam túla a žobrá peniaze, tak policajti sa viackrát zastavili, alebo ma aj zobrali, hej, že ja neviem, do takého krizového centra alebo do nejaké, na, na nejaké také miesto ale ja som musel povedať že teda ja som ich syn hej. Že mm-hmm. no to znamená, že oni mali syna podobno, podobne môjmu veku ja neviem, o rok alebo o dva mladší alebo starší a keď som povedal jeho priezvisko, jeho meno, tak oni donesli jeho rodný list a zobrali ma ako svojho syna. Mm-hmm. No a to bola presne to fungovanie, že oni mi povedali ak toto toto, toto nesprávim oni ma určite najdu a zabijú Mm-hmm. no a to znamená, že takto to skončilo A keď asi 12 rokov som mal keď som skončil tej nemocnici a presne he, taký postup bol, že som povedal že našli ma nejaký chalani na ulici a zbili ma no. mm-hmm. tak tak ma zbyli, že som takto skončil
1: Jak si sa dostal potom od nich?
2: E, po, takže z nemocnici potom oni ma zobrali domov ako ich syna no a asi o rok alebo dva na to. Už keď som bol starší, tak som sa znova pokusil uísť. No a vtedy, keď som od nich ušiel, tak to už to bolo také, že, že sa mi to podarilo. Takže najbližších potom 4 roky som žil na ulici. Takže problém bol, že nevedel som, kam mám ísť. Keď som od nich ušiel, tak som sa veľmi tešil, že, že konečne sloboda, že som proste mimo tej rodiny. Ale na druhej strane nepamiatal som si nejaké, ja neviem, adresu svoju, alebo nejaké priezvisko, že volám sa Sergej, neviem aký, aby som vedel, že kam mám ísť. Takže to bol problém, možno som to niekedy vedel, možno som si to niekedy pamiatal, ale v tom momente proste som nevedel. Takže ja som robil len to, že som išiel pocitovo čo najďalej od nich, ale nevedel som, kde idem.
1: Ako sa tvoj život v podstate vyvíjal potom, už keď si bol na ulici?
2: Tak potom sa ten život vyvíjal tak, že ja som, keď som od nich odišiel, tak odišiel, ak si dobre pamätám, tak ja som mal ešte sádru, ešte, ešte na tejto nohe, neviem, či to bolo, že som mal nejakú, nejakú ďalšiu zlomeninu, alebo len tak mi dali sádru, lebo niekedy len tak mi dali sádru, aby to vyzeralo, no. že mám zlomenú nohu, aby to vyzeralo, takže som postihnutý. Takže si už presne nepamätám, ale viem, že to bolo v Ukrajine lebo na Ukrajinu sme chodili tam žobrať peniaze a veľa, akože tam viacej som zarobil ako keby. No, no a keď sme prišli takto na Ukrajinu, tak som odišiel. Pri jednej príležitosti som sa rozhodol, že od nich odídem. No a ak si dobre pamätám, tak mal som barle, aj mal som aj sádru na nohe. Tiež neviem, či som mal zlomeninu vtedy alebo nie. Ale proste... No a Prvých asi mesiac alebo dva som fungoval tak ako predtým. Chodil som za ľuďmi, oni mi dali peniaze, niečo som si na to kúpil, ja neviem, prespal som buď na železničnej stanici alebo autobusovej alebo niekde, kde bolo teplo. Takže vtedy som fungoval normálne a potom, keď som si dal dole sadru a už nepotreboval som barle a som sa rozhodol, že budem normálne fungovať tak už vtedy som zistil, že mám ako keby problémy, že ľudia mi len tak nedávali peniaze. Tak vtedy som zistil, že v podstate ide o prežitie a hlavne, že potrebujem sa najesť a niekde prespať. Takže asi v prvé obdobie som fungoval naozaj na základe toho, že som hlavne chodil zobrať, pýtať jedlo, buď som chodil normálne po bytovkách, že som zakopal, že nie mi niekto dá na jedinie, alebo nejaké šaty, keď som videl, ja neviem, Dole na balkóne, že mali vyvesené, tak som nejaké požičal Požičal bez vrátenia. (laughs) (laughs) Takže asi takto som sa obliekal nejaké prvé obdobie. Ale potom samozrejme, že život na ulici je taký, že sú tam ďalší ľudia, ktorí buď sú v podobnej situácii alebo v inej. No a to, to, že som sa túlal, tak som stretol ďalších takých, ktorí žili podobným spôsobom. No, takže som sa dostal do takej partii a to bolo, ja som sa ako keby tak presúval, že pár mesiacov som bol v jednom meste, potom som išiel do do druhého mesta, pár mesiacov som bol v druhom meste a tak ďalej. Dôvod bol, že som nechcel sa zdržiavať v jednom meste, lebo som sa bál, že ma tam môžu nájsť. Takže ja som niekde cestoval, ale som nevedel, kde. Takže väčšinou to bolo tak, že keď som sa niekde presunul, tak som sa s niektorými zoznámil a sme akože spolufungovali. Ale väčšinou, neviem, či to bolo nejaké sklamanie alebo strach, alebo nedôvera, ale veľa, myslím si, že prvý rok svojho života, čo si pamätám takto na ulici, tak to bolo väčšinou o takom nejakom samostatnom fungovaní. To znamená, že ja som sa vydíbal nejaké, nejakému kontaktu s nejakými inými ľuďmi, že takému blízkemu alebo dlhodobému. Proste väčšinou som sa snažil prežiť sám. To bolo ee, akože väčšina tých ľudí to boli už aj na drogách? E, samozrejme, že veľa z nich boli feťací. E, to bolo asi vtedy... Myslím si, že k takým narkománom alebo drogovo závislím, že som neskôrši sa dostal, ale to prvé obdobie, čo registrujem, že väčšinou to boli takí chaláni v mojom veku ja 10-15 rokov alebo 16 a väčšinou to boli feťáci. Vtedy veľmi populárne bolo fetovať lepidlo, takže niekedy som sa aj ja k nim pridal. Ale s takými ako narkománmi, že ja neviem si pýchali alebo nejaké tabletky jedli, tak to som sa už neskôr s nimi stretol. No. Takže to bola asi taký, taký by som povedal, že dorastenecký nejaký gang alebo taká partia a niekedy som, ja neviem, sa s nimi zoznámil a chvíľu som nejako s nimi fungoval. Pocitoval
1: Ale... si, že je to nejako zlé, alebo si skôr mal taký ten pocit, že musíš nejako prežiť?
2: Tak akože myslím si, že prvý rok asi to bolo o takom učení sa života na ulici. Uvedomoval som si to, že v podstate žijem zo dňa na deň. To znamená, že keď som sa zobudil, tak som riešil, že, že, že čo budem dnes jesť a akým spôsobom sa k tomu dostanem. A keď prišiel večer, tak som riešil, že kde budem spať. Takže niekedy som mal nejaké miesto, kde som mohol byť týždeň alebo 2-3 dni. Ale v podstate akože poenta bola tá, že keď som sa dostal na ulicu, tak som sa cítil slobodný. To znamená, že ja som mal pocit, že, že už nikto mi nemôže rozkazovať, kde budem, čo budem, koľko mám, nemám doniesť peniazy. A ako, proste ja som mal pocit, že teraz som slobodný a keď som sa dostal medzi tými chalanmi, ak som mal pocit, že oni tiež žijú slobodný život. To, že si môžu dovoliť fetovať, tak to je ich rozhodnutie, ktoré vyjadruje nejakú slobodu. A keď si to spravím aj ja, tak to tiež znamená, že môžem robiť, čo chcem. Takže myslím si, že prvý, asi prvých 2-3 roky som si užíval to, že, že som slobodný. Nie? Že proste môžem ísť, kam chcem, môžem byť kde chcem, koľko chcem, robiť, čo chcem. A že nikto mi nebude hovoriť nič. To malo nejaké následky asi. Božiaľ, ako to býva takýto životný štýl vždy prinesie nejaké následky. Takže aj v mojom prípade to prinieslo, ale v tom období mal som pocit, že to je ono, že to je aj keď vnútorne... Zastalo si
1: teda k, napríklad kriudu, že prečo práve tebe sa toto stalo, ako dieťa, že si, si to nezaslúžil? Akože
2: to boli, To boli otázky, ktoré som riešil podľa mňa už asi. Asi také vážne otázky, ktoré som sa pýtal, začali byť v tej druhej rodine. Keď som, jednak som sa pýtal, že prečo som sa narodil, hej, že vôbec miestami to pre mňa bol nie, niektoré také nejaké vážne momenty, kedy som normálne riešil, že proste, na čo som vôbec tu veď, to nemá zmysel. Keď som bol už starší, tak som aj rozmýšľal, ako keby prichádzali mi myšlenky samovráždy, že, že proste to nemá zmysel. Na čo. Mm-hmm. Potom som napríklad riešil otázku, že ak Boh existuje, prečo dovolí, aby toto som mal. Takže myslím si, že tam boli jednak existenčné otázky, ale potom aj také nejaké zmyslové otázky. Že našiel ak... si života. Už potom neskôr som našiel.
1: Takže prečo to dovolí?
2: Uh, áno, neskôr som... Myslím si, že teraz už vidím v tom zmysel celý, ale v tom období ako keby... Myslím si, že do tých 20 rokov som žil tým a už potom prišlo aj to, hej, že, že jednak nespravodlivo som mal pocit, že mamina aj otcino, že to, čo spravili, že nejako ma opustili, že to proste nie je fér. Potom keď Romovia, hej, s ktorými som žil, keď ma nejak tak šikanovali, som veľmi silno mal pocit, že to nie je fér a nielen, že pocit, ale že... Som bol presvedčený, že to je, proste, že, to potre- že to zaslúži odplatu, že proste oni musia byť za to potrestaní. Takže som žil aj s určitou nejakou, nejakou takou túžbou pomstiť sa. Len tým, že som bol ešte mladý a myslím si, že dosť silný strach som mal z toho, že keď náhodou oni mňa nájdu, tak ja som viac menej proste sa pohyboval tak, že niekde inde sa dostať a nebyť na jednom mieste, aj keď som nevedel kde mám ísť. Ale áno, riešil som tieto, tieto otázky.
1: Dneska ale sedíme v obývačke, takže nejako si sa musel z ulice dostať.
2: Áno. Dostal som sa z ulici. To tiež bol, by som povedal, že taký, taký zázrak alebo také až neuveriteľný nejaký vplyv. Už keď som mal 18 rokov, e, ako som už aj troška naznačil, že život na ulici nesie so sebou pocit nejakej slobody veľa možností skúsiť niečo či už sa to jedná o nejaké neviem, drogy alebo, alebo proste flirtovanie alebo nejaké vzťahy ale proste aj taký väčší adrenalín ako nejaká možno menšie kriminálne ťahy, že niekoho okradnúť alebo... Zavreli ťa kvôli tomu? No, nezavreli ma kvôli tomu alebo som Skoro, mm. skoro ako vo väzení. V podstate, ak to mám tak skrátiť, tak keď som mal asi 18 rokov a mal som nejakých kamarátov, s ktorými sme podnikali nejaké veci, no a skončili sme v podstate všetci tak, že nás chytili policajti a niekomu dali proste 2-3 roky, niekoho dali také nejaké polepšovanie. No a ja som ako keby bol jeden z tých, ktorý som tiež v podstate, no a my sme povedali, že kto čo spravil, kde spravil a a, 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 vďaka bohu, že sme akože nikdy sa nedá povedať, že nie som až taký zlý, ale že proste urobili sme nejaké veci, ktoré za ktoré ako, že ako človek ľutujem, ale som rád, že sme napriek tomu, že niektorí z tých ľudí, kamarátov, boli naozaj v drogách počas toho, ako niečo robili, že nebolo tam nejako, niekomu ublížené tak vážne alebo čo. Ale pointa je tá, že som bol v policajnej kancelárii a mi povedali, že čaká ma Bása a ten, ten rozptiel bol dosť taký, aspoň z toho, čo si pamätám, 68 rokov mi povedali, No takže e, nikdy som sa nedostal na súd, ale proste tam som sediel a tým, čo mi povedali policajti a tým, koľko, som mal, na, na koľko som mal ísť do pásy, tak som už bol zmierený s tým, že aha, tak toto je ďalšia kapitola môjho života. Ale niečo sa tak radikálne zmenilo a stalo, že... Ja som tým policajtom, no to je presne to, čo si na začiatku všimol, sa opýtal, tak policajti tiež, keď ma vyšetrovali, tak sa ma aj opýtali, že čo to mám. Tak som im začal aj troška hovoriť o tom svojom svojom pozadí, že som žil s Romami a proste čo všetko sa sa mi stalo. A myslím si, že už v tom období som bol... Naozaj na takom prielome, kedy som veľmi chcel sa dostať do normálneho života, kedy som veľmi chcel žiť ináč, lebo som zažil tú slobodu, ktorá sa zároveň prejavovala v slobode. ale ako keby som nevedel vyjsť z toho, mal som pocit, že ja sám neviem sa z toho dostať. A keď už som sedel v policajnej kancelárii, som vedel, že ma čaká bása a vtedy mi to doplo, že... Že toto je veľmi vážne, že toto mm. proste nie je hráčka, že teraz ja neviem, že niekomu e, vymontuješ kolesa alebo dva kolesa alebo niekomu vykradneš garáž. Že toto nie je len po sa zabaviť, ale ťa to proste môže dostať do básy, a to je nie je, že na mesiac, na týždeň, ale že to sú roky. A ako som... oni na to reagovali? No a oni toto je to, to akým spôsobom na to reagovali, nechápem prečo doteraz ale veľmi som za nich vďačný, neviem, tých policajtov. Ale v podstate, keď vypočuli ten môj príbeh, neviem na základe, čoho sa rozhodli tak, ako sa rozhodli, ale povedali, že mi dajú druhú šancu. A tá šanca spočíva v tom, že ma pustia na ulicu, normálne, že môžem my som voľný, s tým, že ak začnem robiť podobné veci, ako som robil, že nie len, že ma uzavrú, ale že proste... Na, Napíšu na mňa ešte aj to, čo som nesprávil. A inými slovami, že budem to mať veľmi zlé. Alebo, že ma dajú do krizového centra a že tam môžu sa pokúsiť nájsť moju rodinu alebo moju maminu, alebo mojich nejakých príbuzných. Prečo? Pretože ja som, ako som aj spomínal, nepoznal som svoje priezvisko. Ako som hovoril, že ja som bol na takom prielome, kedy som túžil, aby v mojom živote nastala zmena. A preto som sa rozhodol pre tú druhú možnosť. Ja som vedel, že keď sa dostanem na ulicu, dostanem sa medzi tých kamarátov alebo medzi podobnú nejakú partiu, že skončím tak, ako som skončil doteraz. Tak som sa rozhodol, že nech ma dajú do Krízového centra, že chcem začať nový život, chcem využiť tú šancu a ak je možnosť sa dostať, ako keby, ja neviem, začať študovať, mať normálnu, to bol môj sen. Že proste len mať nejaké mm. mini bývanie, len niekde pracovať, ja som nič navyše nie a vedieť kto som. To 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 no a v krizovom centre, teda zobrali ma do toho krizového centra a tam ja som bol rok a tam sa pokúšali zistiť moje pozadie, kto je moja mamina alebo aké je moje priezvisko, kde sa nachádzam. A to robili takým spôsobom, že normálne ma dali do televízie ako moju fotku, že taký a taký sa hľadá a že nech sa ozvu, keď ma niekto pozná. Žiaľ, ja som tam bol celý rok a nikto sa neozval. No a potom v podstate tým, že som už bol 19 ročný, Takže nemohol, asi ne, áno, nemohol som tam viac byť, lebo to bolo do 18 rokov alebo tak nejak cca, takže nemohol som tam už dlhšie byť ako som bol a mne povedala vedúca normálne, že Sergej veľmi sme ti chceli pomôcť, smrzím ma nás to, že sme ti nepomohli, ale nemôžme ťa držať, mus, držať, musíš odísť. No a to bol taký ďalší zlomový bod, keď som si uvedomil znova, že že ty človeče, že tu to bola ako keby nádej, ten krizový centrum ale zároveň tá nádej jediná, že padá a vyzerá to tak, že aj tak sa musím vrátiť do svojho života. To znamená, ako keby som mal pocit, že stále som v takom kolo točí, ktorý je neriešiteľný. Mm. No a vtedy, ako keby, ja, neviem, ja som vtedy doslova si povedal, že proste musí nejaký zázrak nastať, že musí, ak pán Boh nejaký existuje, že nech mi pomôže. Ja som, ja som vtedy išiel do izby, tam čo sme mali viacerí. A ja som normálne sa modlil, že Bože, ak existuješ, proste zasiahne nejakým spôsobom. No a stalo sa to, že si niekoľ... toho
1: času si o ňom nepočul? Vôbec od nikoho?
2: Vieš čo, ja som, myslím si, že som bol veriací. To znamená, že, že som veril, že nejaký boh je a preto som niekedy bol na neho nahnevaný, že proste prečo sa toto so mnou deje. Ale v tom krizovom centre napríklad tam chodili, neviem, či každú sobotu alebo každú druhu, ale pravidelne chodili veriaci, ktorí tam normálne neviem, nejaké piesne spievali alebo nejaké príbehy rozprávali, niečo z Biblii. Niekedy som tam bol, ale väčšinou akože som to bral tak, že to sú také keci. Mm. Tak ja som buď išiel preč alebo tak. Ale aj cez nich som počul, že teda o Bohu, že je nejaký. No a teda pred, niekoľko dní pred tým, ako som mal odísť z toho krizového centra, tak prišla jedna skupina tam a oni, proste tam veľa skupín chodilo, a oni priniesli darčeky a troška zistovali, hej, že ako tam žijú tí deti. No a vedúca toho krizového centra im začala rozprávať konkrétne moju životnú situáciu, že o niekoľko dní alebo týždňa, neviem. Že musím odísť odtiaľ a že nemám kde ísť, nepamätám si svoje priezisko a že potrebujem pomoc. No a jeden z tých skupín z tej skupiny, prišiel za mnou a bol to veriaci človek. A mimochodom bol to misionár v, t- v tom meste a on mi povedal, že by mi chcel pomôcť, nevie síce ako, ale že by sa pokusili nájsť moju rodinu. Takže sme sa dohodli, že keď odtiaľ odídem, že mám ho nakontaktovať a potom sa dohodneme, že čo ďalej.
1: Mm-hmm. No a dostal si sa teda potom k nemu? Alebo ako... No a
2: potom som odišiel z toho krízového centra. Samozrejme, že chvíľu som sa tu, ale ešte na ulici hneď som mu zavolal, lebo ešte som sa rozhodoval, že či to má zmysel, nemá zmysel. A myslím si, že dosť silno som bol v takékej skepse, že proste niekto mi to chce pomôcť, ale že to nemá zmysel. No ale potom niečo ma presvedčilo, že zavolať mu, tak som ho zavolal a sme sa stretli a on poznal, alebo teda oni poznali jednu ženu, ktorá ako keby mala nejakú skúsenosť, nejaké skúsenosti s podobnými životnými príbehmi, takže ona začala zisťovať, ako keby, alebo hľadať to moje pozadie, moju rodinu. No a tí ľudia v podstate všetci boli kresťania. No a tam som veľmi tak lepšie alebo pravdivejšie som začal rozumieť tomu, kto je Boh, uh, aký je a že tie moje predstavy pred tým, aké som mal, že to je niekde On je a niekde tam sedí a neviem len akože buď prstom alebo palicou tam máva tak úplne sa mi to zbúralo a som si uvedomil, že, tak, že toto je Boh, ktorého hládam. že Mi začali hovoriť, že On proste dokáže meniť životy. Že On dokáže dať novú perspektívu, dokáže dať novú nádej. A bez rozdielu na to, aká je budúcnosť, môže ma- mať dobrú minulosť. Takže to boli proste také slova alebo pravdy, ktoré, ktoré mňa úplne chytali za srdce, pretože v mojom kontexte práve toto som potreboval. A pri jednej príležitosti, my, no to bolo normálne akože na bohoslužbách. E, ako keby, ja to zvyknem hovoriť, že pán Boh sa ma dotkol, ale to nebol nejaký taký hej, že fyzický kontakt, ale vnútorne mm-hmm. som veľmi silno vnímal a cítil, že Boh existuje. A nielen, že existuje, ale ja som začal vidieť ako keby svoj život očami iného a že to moje, že... Že, že, že to je nespravodlivé, čo sa so mnou, mnou deje a že ja som mal pocit, že keby sme s Bohom na súde tak ja vyhrám súdne pojednávanie lebo ho odsúdim, že aký je ale v momente som si uvedomil, že, že ja som tu nejaký vlások proste mrávec a že pán Boh len tak môže môj život ukončiť a mal už veľa príležitostí a nielen on, ale aj iný ale že to, že žijem, že to je nejakým nadprirodzeným spôsobom doslova. Vtedy som povedal Bože, ty vidíš môj život. Ja som ho kazil, iní ho kázili, ale ak ho vieš dať nejako dokopy, ak vieš s ním niečo správiť nejakým spôsobom, ho zmeniť, odovzdávam ti ho. Zmenilo sa niečo? No, bol to proces a začalo to vo vnútri, to znamená, ja som jednak musel som vysporiadávať sám zo sebou svoju minulosť, to znamená príjmať to, kde som sa narodil, to, že som sa narodil ja neviem. v neúplnej rodine a potom som vyrastal bez rodiny. A takže začalo to také vnútorné pohľady, sa mi menili na život, na moje pozadie, na maminu, na oci, na tých Romov. Veľmi silno som vnímal, že mám odpustiť, pretože to bol ako keby taká jedna z reťazí, ktorá ma riadne držala, lebo ja som bol plný horkosti, nejakej nenávisti voči tomu, tým, ktorí mi niečo spravili. Takže ten proces veľmi silno začal vnútorne, keď som začal mať taký zmysel. Keď jedno, jedna z takých veľmi prvých prvých momentov bolo to, že veľmi silno som vnímal, že, že už nie som sám. Mm-hmm. A, a to som doslova vnímal, že kebyže už teraz čokoľvek sa deje, už nie som sám. A to bol pre mňa strašne silný moment, pretože celý živ, alebo živost, veľkú časť života som mal pocit, že som sám že proste nikto sa mňa nejako nezaujma, nestará alebo proste som tu nejaký len tak spadnutý z neba ale ako keby keď prišiel ten kontakt s Bohom tak to bola prvá taká silná skúsenosť, že viem, že už nie som sám a hot vtedy, to sa mi len viac a viac potvrdzuje, no a vtedy sa začali meniť moje vnútorné postoje, čo som povedal alebo pohľad, vysporiadával som sa s Romami, má, čo som spomínal. Stretol si
1: sa s nimi akože normálne? Alebo v sebe si to len vyriešil? V sebe
2: som to vyriešil. Ja som sa s nimi nestretol, ani som nejako veľmi nechcel, ani neplánoval. Ale v sebe som to akože musel vyriešiť. Jednak, s oboma rodinami už si od
1: vtedy nikdy nebol v
2: kontakte. Nikdy. Ani s prvou tom romskou, ani s druhou. Takže s nimi som nikdy nebol v kontakte.
1: Ak človek si zažije niečo podobné ako ty, tak... Uh... Ako vyzeral? Tvoj prvý krok k Bohu vyzeral tak, že len si mu povedal, že ak si, tak nech sa niečo zmení? Myslíš, že takto by to malo vyzerať, kebyže ideme za Bohom?
2: Ja si myslím, že ono to môže vyzerať rovnako, ale tam je asi tá úprimnosť kľúčová, že nakoľko, nakoľko ten človek je otvorený. No niekedy nám situácie veľmi napomáhajú, keď si uvedomíme, že sme fakt na dne. No ja si myslím, že ja som bol na, na takom dne, kde som veľmi úprimne túžil po zmene po tej zmene, že, že ja som si neuvedomil, že ja potrebujem vnútorne sa zmeniť, že potrebujem odpustiť, že potrebujem svoj. potom som si uvedomil, že to je prvoráde, Aha. ale ja som na... najprv mal pocit, že ja potrebujem zmeniť svoje okolnosti to znamená potrebujem, aby som mal priezvisko, potrebujem, aby som mal školu potrebujem, aby som mal prácu, potrebujem, aby som našiel rodinu, toto som mal pocit že toto bude mať tak som niekto. Ale to bola až druhá rada vec. No a to bola až druhá rada vec a koniec som aj po poradí to tiež bola druhá rada vec že potom keď sa tie veci vysporiadali že teda zistil som aké mám priezvisko začal som školu začal som potom prácu ale že tá postupnosť bola pre mňa strašne kľúčová pretože som uvedomil že, že, člo, že bez rozdielu na to aký člo, v akej situácii je človek Môžeš mať okolnosti veľmi dobré, ale emocionálne môžeš zažívať rovnaké zúfálstvo ako človek, ktorý je v zlých situáciách. Mm-hmm. Pretože tá emócia a to vnímanie situácie, a to vnímanie seba, vnímanie iných nezáleží len od situácie. Situácia to môže stiažiť a ja som si uvedomil, že v mojom živote som presne toto potreboval. Ja som potreboval začať riešenie nie z, von, z, z vonku, ale zvnútra.
1: No a čo a... sa tam zmenilo? Nejaká identita alebo seba vnímanie...
2: Tak jednak, čo som povedal, že zmenilo sa to, že som si uvedomil, že nie som sám na tomto svete a nielen, že, že ľudia sú so mnou, ale že proste Pán Boh, aj keď ho nevidíme, ale že je so mnou a je vo mne. Ďalšia vec, čo sa zmenilo, ja som si uvedomil, že napriek tomu, ako mám minulosť, ja mám lepšiu budúcnosť. A práve preto, lebo nie som sám. To znamená, ja som napríklad začal vidieť zmysel svojej minulosti. Ja som začal vidieť benefity svojej minulosti. To znamená, že ja som začal si uvedomovať, že to, ako ja vidím svet a to, ako ja vidím veci, uh, v niečom mám výhodu v porovnaní s ľuďmi, ktorí tam neboli. Pretože ja dokážem ináť... Ja odvtedy, keď pán Boh sa ma dotkol a keď mi dal iný pohľad na život, ja si myslím, že, ja, že, že, proste, že som veľmi šťastný človek. Nie preto, že toho mám málo alebo toho má menej, ale preto, že si uvedomujem, že určité veci v živote sú tak vzácné a že to nie je samozrejmosť a len tak, že ty máš rodinu super, ty máš, kde bývať super, ty vieš, máš občanský preukáz, ja som ho mal 20 rokov a ja som na neho pozeral ako na zláto. A proste niektoré veci, ja som si uvedomil, že to je poklad, čo som zažil. Predtým som si myslel, že to je prekliatie, ale neskôr som videl, že to je potenciál, ktorý mňa môže posunúť ďalej a nielen mňa, ale že to môže priniesť nejakú nádej v životoch iných ľudí. No, takže toto som začal vidieť, že to zlé dokonca je aj niečo dobré mm-hmm. z toho, viem vyťažiť a že, že koniec koncom to ovplyvnilo veľmi dobrým smerom môj charakter. A po tomto vnútornom raste si zrazu dostal nejakú kartičku, hej? No a akože tiež to zraze, zrazu nebolo, ale bol, bol to nejaký proces. V podstate tá žena, ktorú som spomínal, jedného dňa mi zavolala asi po roku po tejto skúsenosti, čo som spomínal duchovnej. Po roku mi zavolala, alebo teda v priebehu, teraz nebudem že presne nejaké, ale zavolala a povedala, že Sergej, stretli sme jednu ženu a že proste podľa všetkého to je, to je tvoja mamina, že tam a tam sa stretneme. Ma, ma, musel som docestovať do jednej dediny alebo do, do takého nejakého m- väčšieho mesta, alebo menš- men- menšieho mesta. No, videl som pred sebou ženu a proste podľa všetkého, čo sa tam hovorilo alebo vysvetlovalo, tak proste to bola moja mamina. Aj. No a my sme išli na súdne pojednanie, tým, že som nevedel svoje priezvisko, nič, absolútne, čo by som si pamätal okrem mena, meno som si nejakých dôvodov pamätal, už len preto, že aj v rodinách, kde som býval, tak ma volali podľa mena Sergej, Sergej, Sergej. Takže
1: tu sa vracame k tomu, že si nepoznal doteraz svoje priezvisko. Áno, vec asi vedel, že meno má svoje a priezvisko no. si znal. Akože
2: nejaké, nejaké, nejaké písmenka v rámci môjho priezviska tam boli. Otázka je, že či som si to ja nejako poskladal, alebo či tam naozaj boli. Takže ja som... Akože, Ja neviem, príklad poviem, že som mal pocit, že moje priezvisko začína na A a končí na M, hej, alebo niečo také. Ale proste neviem, či to bolo reálne tak, ale niekde v mojej pamäte boli nejaká písmenka. No ale potom v podstate, keď sme sa stretli s tou ženou, tak tam boli určité okolnosti, ktorá ona povedala, že áno, to je môj syn, áno, nechala som ho v romskej rodine a proste boli tam takéto vysvetlenia. A bolo to aj predsudom v podstate. Takže e, ja som videl svoju maminu poslednýkrát, keď som mal 6 rokov. Mal som nejakú pamäť alebo nejaký obraz, že ako hmm. vyzerá. Keď som videl tú ženu, tak to bolo v podstate koľko, 14 alebo 15 Čiže rokov na to. Úplne... Nemohol si, si Takže ja som nemal, že... Že to nie môže byť ona alebo že wow, to je ona, takže ja som zobral všetko podľa takých nejakých faktov, čo oni povedali alebo ona povedala. No takže potom bolo súdne pojednanie na základe toho sa rozhodlo, že áno, teda ja som Merešan, teda teraz aký som. A potom sme začali riešiť v podstate tú zlatú kartičku občanský preukaz. A mal som 20 rokov, keď som ho dostal. No a potom vtedy museli ako keby ďalšie veci riešiť. No a teda, keď to troška ešte predbehnem, ale pred dvoma rokmi som spomínal, že sme sa stretli so ženou, ktorá hovorila, že to je moja mamina alebo tak to nejako to všetko vyzeralo. Ale v roku 2019 ja som musel ísť na Ukrajinu riešiť nejaké veci a ja musel som ísť aj za rodinou, teda za toto maminou. No a tam sa potom zistilo... Že teda ona nie je moja biologická na Sme mm. sa rozprávali ona mi povedala, že proste ma neporodila. No takže tým, že som na Ukrajine bol len týždeň, tak som nemal to nejako teraz rozpitlávať alebo čo. Ale v podstate pointa je tá, že, že sme hovorili na začiatku identita, že teda či viem, ako sa volám a tak ďalej. Ja som ešte minulý rok musel som sa s niektorými vecami vysporiadávať. Ale v podstate... Ako keby na jednej strane z toho sociálneho hľadiska stále nemám identitu, pretože stále neviem, kto je moja mamina. Akože biologická, nejaká adoptívna, viem. Stále neviem ani, či vôbec žije môj ocino. Stále neviem, kde som sa akože nejako reálne... Dokázal si aj im odpustiť? Myslím si, že áno. Myslím si, že to... Podľa mňa to bol jeden z procesov, ktorý som tak medzi prvými začal. Mamina a potom odsino.
1: No a čo teraz, keď kvázi máš stále otázku pri nejakej tvojej sociálnej identite? Čo teraz?
2: Myslím si, že stále som sa musel vrátiť k tomu poradiu, že Najprv som prijal tú identitu, ktorú mám v Bohu. To znamená, že ja nie som tu náhoda a to nielen... Ja nie som len produkt mojich rodičov, ktorí sa chceli vyspať a mali sa radi, ale proste za tými niekto väčší. A ja verím veľmi silno, že aj napriek tomu, že proste som sa narodil v rodine, v akej som sa narodil a žil som to, čo som žil, tak Boh mal so mnou zámer. Mal zámer, aby som sa narodil tam, kde som sa narodil. A nielen, že mal ten zámer, ale že proste chcel to použiť. Mhm. Teda ja vidím zmysel v tom, v čom vyrastal, v tom, čím som prešiel. Samozrejme neskôr, ale vidím, že to nebola náhoda. Aj keď, mhm. neviem teraz, žiaľ, veľmi by som tu žil na svoju maminu a niekedy sa k tomu vráciam a rozmýšľam, že proste ako, kde, kedy vôbec je to možné. Aj sa modlím za to niekedy, ale, ale viem, že proste ja mám otca v nebi, ktorý nielen, že ja som ho našiel, ale on našiel mňa. A že pre neho bolo oveľa dôležitejšie najsňať ako ja jeho. A toto je moja istota, že Boh je so mnou a Boh je vo mne a Boh ma našiel a Boh ma vedie. A okrem toho, ako keby Boh proste takým nadprirodzeným spôsobom alebo aj prirodzeným sprevádzal a sprevádza môj život, že ja som stretávala a stále stretávam ľudí, ktorí ma berú ako svojho syna. Proste na každé miesto, kde som prišiel, vždy bola nejaká rodina, kde, kde tak bola otvorená voči mne, že oni mne doslova hovorili, že Sergej, ty si ako náš syn. To znamená, že, že keď nemám biologickú rodinu, ale naozaj na veľa miesta, kde prídem, tak môžem ako keby sa cítiť ako doma. Mm-hmm. A už len to, že teraz mám manželku a ona má rodinu a tá rodina, sa strašne som za nich vďačný a oni sú napríklad tí, ktorí mňa zobrali úplne ako keby z takého prvého momentu, hej, že proste ty si náš. Mm. A to je, takže na jednej strane nemám, ale na druhej strane mám. Takže myslím si, že po tej emocionálnej stránke ako keby som, cítim sa byť prijatý, cítim sa byť milovaný v rodine, cítim sa byť súčasťou rodiny, aj keď možno nie tej, ktorá ma splodila. Hej, alebo... No a
1: teraz si sa dostal do dobrej situácie, Myslíš že potrebuješ Boha aj teraz? Však relatívne si naplnil všetky svoje potreby, ktoré som mal,
2: dostal si sa z ulicem, máš manželku, všetko? Áno, toto je veľmi dobrá otázka a ja si myslím, že toto jedno z vecí, ktorú... My, že to tiež, by som povedal, že milosť to znamená, že niečo nezaslúžené alebo taká priazenť, čo mi Boh dal porozumieť. Ja som zažil vo, v živote aj zlé veci, ale aj dobré veci. Zažil som to, že čo je sloboda, pocit slobody, vedel som si veľa dovoliť, ale mal som aj veľmi málo toho. A jedna z vecí, ktorú som si uvedomil a uvedomujem ako kresťan, je, že Boha nevieš nahradiť vecami. Uh-huh. Že proste tú hĺbku radosti, tú hĺbku zmyslu tú hĺbku identity, alebo tú hĺbku šťastia, alebo určitej istoty, nevieš nahradiť bývaním, nevieš nahradiť dokonca ani manželkou, že to je super, že to je veľmi dobré, ale to nie je tak, že keď nájdem Boha, On mi vyrieši nejaké moje okolnosti a už odvtedy môžem si žiť svoj život. Lebo veľa ľudí má všetko toto a ešte viac a stále sú prázdni. A to nie preto, že by mali málo, ale preto, že nemajú Boha. A ja si uvedomujem, alebo sa stále musím to si pripomínať, že to nie je o tom, čo mám, ale o tom, koho mám. A že keď mám viac, a mám pocit, že čím ďalej tým viac si uvedomujem, že ešte viac potrebujem Boha, nie že menej, ale viac aj práve v tom veľa, čo mám alebo máme. Tak ako si si možno
1: zaslúžil, nezaslúžil tú zlú situáciu? Zaslúžil si, si to, že si dostal druhú šancu?
2: No tak ohľadom hľadom nemôžeme ani hovoriť a to bola jedna z otázka ktorú som si často ako keby tak kládol že, že nie len, že prečo ja, že v takom kontexte, ale že možno že s takou vďačnosťou, lebo ja nemôžem za to, že som pochopil veci tak, ako som pochopil. Nemôžem za to, že som prestal s veciami, s ktorými som prestal, a nemôžem povedať, že som lepší ako ktorýkoľvek iný bezdomovec alebo ktorýkoľvek iný chalan, ktorý žije na ulici a povedať, že ty to nechápeš, keď to pochopíš, tak budeš lepšie. Ja mám pocit, že niektoré veci nás dokážu tak prekonať, naše sklamania, naše bolesti, naše zranenia, naše zufálstvo, že dokáže byť silnejšie, ako my sme sami. A že tam naozaj nestačí len pochopiť nejaké veci alebo sa rozhodnúť pre nejaké veci ale tam musí byť nadprirodzený nejaký vplyv a my máme byť voči tomu otvorení, čo nám pomôže sa z toho dostať. Takže ja si to nezaslúžim, ani som nič preto nevedel nejako extra správiť len som vďačný Bohu, že Boh mi dal niektoré veci vidieť ktoré mám robiť alebo ku ktorým sa mám nejakým spôsobom postaviť a že som sa tak postavil.
1: Pôjdeš do nema, keď zomráš? <laughs>
2: Myslím si, že áno, pretože znova to nie je o tom, že ja, ale to je o tom, že verím v Pána Ježíša Krista, ktorý povedal, že kto verí vo mňa má väčší život. A to bol ako keby taký, taký odrazový mostík tej väčnosti, na ktorú som napojený je, že to, to je skrze Krista, skrze Ježíša Krista, ktorý zomrel za tie hriechy, ktoré som spomínal aj za hriechy mojej rodi- mojich rodičov, aj za hriechy tých Romov. Ale aj za moje konkrétne. A keď som toto prijal, tak verím, že áno. Pretože nie kvôli sebe, ale kvôli tomu, že Ježiš povedal, že cez cezomňa môžem mať väčší život. Cez neho teda.
1: Takže moju otázku na to, že, že či je toto skutočné meno, je vlastne to, že svoju identitu si našiel napriek tomu. Že... Áno.
2: Našiel ako duchovnú, ako sociálnu. Stále tam som spomínal veci. Ale mne to vôbec neprekáža žiť naplno ten život,
0: ktorý máme. Ďakujeme, že si počúvala až do konca. Dúfame, že to bol pre seba prínosný čas. Ak sa ti podcast páči, určite ho zdieľaj. Pokojne nás aj sleduj. Budeme rady. Najviac nám pomôžeš, keď nás finančne podporíš. Všetky potrebné informácie nájdeš na profilách And Now Deeper.